0: All these empty words I try to
1: ZIP-FM mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweifel zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung,
2: Aufschwung, das wäre es jetzt, der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, Graz,
3: ZIP-FM Ein Projekt der freien Radios
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, es ist euch nicht entgangen, ihr hört ZIP-FM und zwar die Ausgabe vom Dienstag, den 14. Oktober und das sind unsere Themen heute. Um die Proteste und das brutale Vorgehen der Regierungstruppen in Bolivien wird es im ersten Beitrag gehen. 36 Menschen wurden getötet, seit das Feuer auf die protestierende Bevölkerung eröffnet wurde und es bleibt zu hoffen, dass es nicht schon mehr geworden sind, wenn ihr diesen Beitrag hört. Dem schließt sich gleich ein Interview zum Thema an, da geht es um die Hintergründe des Konflikts in Bolivien und um die Frage, wie der Streit um eine Gasleitung zu solchen Massenprotesten führen konnte. Von Bolivien geht es dann nach Gorleben, im September wurde dort für einen Tag das Bergwerk des geplanten Atommüllendlagers besetzt und wir werden hören, was das Bundesamt für Strahlenschutz dazu zu sagen hat. Und der Rest der Welt wird, wie immer, im Dienstagszip im Wochenrückblick aus Nürnberg verbraten. Okay. Die Proteste in Bolivien haben in den letzten drei Tagen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Am Wochenende wurden 28 Demonstranten und Demonstrantinnen von den Regierungstruppen getötet. Bereits seit Mitte September gehen vor allem gewerkschaftlich organisierte Minenarbeiter auf die Straße. Aber auch die Indigena-Organisationen und andere Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligen sich an den Protesten. Mit Demonstrationen und Straßenblockaden protestieren sie gegen den geplanten Export von Erdgas. Ihre Befürchtung, die durchaus auf Erfahrungen basiert, ist, dass der Gewinn des Exportgeschäfts wie immer überall landet, nur nicht bei den indigenen Arbeitern und Arbeiterinnen. Am Donnerstag, den 9. Oktober, eröffneten die Regierungstruppen in El Alto das Feuer auf die protestierende Indiobevölkerung. Das Onda-Info aus Berlin hat von diesem Tag einen Bericht und Eindrücke direkt aus Bolivien.
5: Herr Präsident, Herr Präsident, gibt es Tote in Ventilla? fragt ein Journalist. Nein, es ist alles in Ordnung, sagt der bolivianische Regierungspräsident Gonzalo Sanchez de Lozada am Morgen nach den Straßenkämpfen zwischen Polizei und Militär auf der einen und streikenden Minenarbeitern auf der anderen Seite.
6: Sprecher der Minenarbeitergewerkschaft hatten andere Informationen. Mindestens sechs Menschen seien den scharfschießenden Regierungskräften zum Opfer gefallen und viele würden noch in Krankenhäusern behandelt. Pfarrer Modesto Cino von der Gemeinde Ventilla in El Alto war dabei, als am Morgen des 9. Oktober 800 Minenarbeiter aus Wanuni mit den Streitkräften zusammenstießen.
5: Atemlos beschreibt der Priester, wie die Regierungstruppen versuchen, eine Straßenblockade zu durchbrechen. Schüsse fallen. Menschen rennen schreiend über die Straße. Tränengas Schwaden rauben den Atem. Steine fliegen. Padre Cino ist fassungslos. Vor seinen Augen werden Menschen getreten, geschlagen, niedergeworfen. Es wird auf sie geschossen. Überall Schreie und Blut. Eine klare Verletzung der Menschenrechte.
0: Eso no es derechos humanos. No es posible ¡Qué pena! que voy a ser testigo de eso. Die meist
6: gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der wichtigsten Mine des Landes waren auf dem Weg nach El Alto, um dort die seit Wochen streikenden Gruppen in ihrem Kampf gegen den Export von bolivianischem Erdgas nach Nordamerika via Chile zu unterstützen. Das Vorhaben war der Tropfen, der das Fass in den ärmsten Land Südamerikas zum Überlaufen brachte. Seit Mitte September befindet sich der Andenstaat im Ausnahmezustand. Arbeiter streiken, Landlose besetzen Land, und Bauern blockieren die Straßen. Auch die indigener organisationen im Altiplano gehen auf die Barrikaden.
0: Seit dem Regierungsantritt von Sanchez
6: de Losada vor einem Jahr haben über 60 Menschen durch die repressiven Aktionen von Militär und Polizei das Leben verloren. In dem Andenland leben zwei von drei Menschen in Armut. Gerechtigkeit gibt es nur gegen Dollars. Die Regierung besitzt kein politisches Programm. Als Ausweg aus der Krise setzt sie auf Privatisierungen, eine neoliberale Wirtschaftspolitik und die gewaltsame Niederschlagung jeglicher Opposition. Doch die Bolivianer und Bolivianerinnen sind es gestrichen leid und werden nicht so leicht wieder von der Straße zu vertreiben sein.
4: Mittlerweile ist die Zahl der Toten in Bolivien auf 36 gestiegen. Das ist der Stand von Dienstag 11 Uhr und es ist natürlich zu hoffen, dass es dabei bleibt. Am Montagabend trat der bolivianische Vizepräsident Carlos Mesa zurück. Auch der wichtigste Koalitionspartner der konservativen Regierungspartei, die Partei NFR, zog ihre drei Minister zurück und unterstützt nun die Rücktrittsforderungen gegen den Präsidenten Gonzalo Sánchez de Lozada. Nicht so die US-Regierung, sie drückte dem gebeutelten Präsidenten ihre Solidarität aus. Und so gestärkt es Gonzalo Sánchez de Lozada die Rücktrittsforderungen zurück und sprach von der Diktatur der Gewerkschaften, der er sich nicht beugen wolle. Allerdings legte er die umstrittenen Erdgasexportpläne am Montagabend vorerst auf Eis, also ein Etappensieg der Protestbewegung. Soweit war es aber noch nicht, als Radio Z in Nürnberg am Montag um 17.30 Uhr ein Interview mit Barbara Conti führte, die sehr lange in Bolivien gelebt hat. Michael Liebler befragte sie über die Hintergründe des Konflikts und will genauer wissen, wie eine Gasleitung der Anstoß für so starke Unruhen sein kann.
1: Es geht dabei nicht so richtig um eine Gasleitung, sondern es geht um die Erdgasvorkommen Boliviens, die sich im Süden des Landes befinden, bei Tarija. Es ist das zweitgrößte Erdgasvorkommen in Lateinamerika. Und dieses Erdgasvorkommen, das soll über 20 Jahre äh, ausgebeutet werden... Und es laufen eben Verhandlungen, beziehungsweise sind größtenteils schon abgeschlossen mit äh, der sogenannten Pacific LNG. Das ist ein Konsortium von verschiedenen äh, Erdgas-Multis. Und äh, die wollen eben über 20 Jahre dieses Erdgas exportieren und äh, über einen chilenischen Hafen in die Vereinigten Staaten führen. Wobei es eben bekannt ist, dass es also ein Ausverkauf des Gases ist, denn diese Multis verdienen 24-mal so viel, wie die bolivianische Regierung dafür bekommt. Also für den Dollar, den die, die Regierung bekommt, gewinnen die 24. Und ähm, also man spricht von anderthalb Milliarden Dollar äh, jährlich für diese Firmen. Und das ist natürlich nicht das erste Mal in Bolivien, dass... Äh, die Reichtümer, die dieses Land hat, äh, eben für ja auf und Ei weggegeben werden. Und dieses Land gehört eben zum Ärmsten der Welt. Also auch nach äh, Forschung der Vereinten Nationen, nehmen die Platz 114 von 157 in der Armutsliste ein. Ja. Ähm, es ist also ganz, sehr dramatisch. und ähm, ja, und deswegen eben dieser Aufstand des Volkes, der ähm, eigentlich, sagen wir mal, seit 86, wo die Regierung von Victor-Passistin Zorro den Neoliberalismus dort äh, durchgesetzt hat, äh, nur noch am Verlieren ist. Und ich denke, dass das jetzt so äh, aufbricht, äh, zeigt einfach, diese Menschen haben nichts mehr zu verlieren. Es wurde auch in Interviews so ausgedrückt von denen, die dort äh, Kinder, Väter, Brüder, Schwestern verloren haben. Und dann Ob sie nun verhungern oder erschossen werden,
3: ja. Nun äh, haben Sie vorhin schon äh, gesprochen von der sozialistischen Partei, die da mal sehr starke Oppositionskräfte äh, stellen konnte. Wie ist denn im Augenblick eigentlich die äh, politische Kräftezusammensetzung bzw. Was sind denn die Kräfte, die diese Auseinandersetzung in diese Auseinandersetzung eigentlich verwickelt sind auch mit?
1: Also, eigentlich kann man jetzt ganz grob sagen, sämtliche sozialen Sektoren. Also, das geht los bei den, ähm, Bauern, die überwiegend in die bevölkerung Aymara sind. Das geht über den äh, Bauerndachgewerkschaftsverband. Das geht über die Coca-Bauern. Das geht über die COP, also die Zentralobrea Boniviane. Das ist sowas wie der DGB. Ein <lacht> bisschen anders. Äh, dann, ähm, äh, ob das jetzt äh, die äh, Straßenverkäufer sind, die dort organisiert sind, ob das die äh, Nachbarschaftsgruppen äh, sind, die sie dort üblich sind und sich dort formieren, alle sind dagegen. Also auch ähm, die Kirche hat sich dagegen ausgesprochen, gegen diesen Verkauf des Gases. Ähm, weiterhin Teile der Militärs, Teile der Polizei sind nicht mit einverstanden mit dem, was jetzt im Augenblick passiert.
3: Es wird da nun... Der, die, der Rücktritt des Präsidenten auch äh, inzwischen gefordert. Jetzt ist der Außenminister zurückgetreten. Was bedeutet das eigentlich? Was könnte das für einen Hintergrund haben?
1: Es ist einfach so, dass die, also die gesamten Oppositionskräfte die am Anfang eben äh, die Rücknahme dieses Vertrages über den Verkauf des Gases gefordert haben beziehungsweise neue, andere Verträge wollten, andere Bedingungen. Und auch äh, den Anschluss an den Alka, also die Freihandelszone, wo Bolivien angeschlossen werden soll, äh, der den Zugriff der, äh, der äh, USA auf den äh, bolivianischen Markt erleichtern soll. Ähm, äh, nachdem dort diese ganzen Forderungen überhaupt nicht erfüllt wurden und überhaupt nicht darauf eingegangen wurde, wurde ja jetzt seit einigen Tagen eigentlich erst als hauptsächliche Forderung der Rücktritt des Präsidenten gestellt und, ähm, wie gesagt, das mit dem Vizepräsidenten, der nun gerade vor einer Stunde ungefähr zurückgetreten ist, es war jetzt auch für mich neu und überraschend. Es ist, denke ich, die einzige Lösung, dass diese Regierung geschlossen abtritt, um Platz zu machen für äh, Neuwahlen, Also wobei von der Oppositionspartei MASS eben eine äh, konstituierende Volksversammlung vorgeschlagen wird, um dann eben auch über den Verkauf von Gas oder anderen Dingen... Äh, überhaupt sprechen zu können.
3: Ist das dann eine noble Geste von diesem Außenminister, ist das von äh, dem zu erwarten? Ja,
1: er ist ein recht bekannter Mensch, weil er, ähm, er ist Journalist und er hat jahrelang eine recht populäre Sendung im Fernsehen geleitet. Ähm, er ist ein recht wissender Mensch, der jedoch auch äh, sehr geschickt seine eigenen Interessen vertritt. Also viel zu erhoffen ist jetzt von ihm nicht. Allerdings ist es natürlich schon auch ein Zeichen, denke ich auch vor allen Dingen nach außen. Denn äh, es ist sehr gefährlich, was in den letzten Tagen passiert ist, dass eben zum Beispiel die Oppositionspartei und äh, ihr Führer Evo Morales beschuldigt wurden, einen Staatsstreich vorzuhaben, ähm, was natürlich überhaupt nicht stimmt, nur um ein eigenes Problem abzulenken. Und da gleichzeitig wenige Wochen vorher sogenannte Terroristengesetze erlassen wurden, war eben zu befürchten, dass die Oppositionspartei und ihre Mitglieder ähm, verfolgt werden und äh, ja, mit den üblichen Konsequenzen
3: gefängnis. hat man in solchen Auseinandersetzungen ja immer das Szenario auch, dass beispielsweise das Militär sich einschalten könnte. Ist das in Bolivien so, dass das eine Rolle spielen konnte? Also was könnte quasi als schlimmstes Szenario aus diesem ganzen Konflikt noch werden? Oder beziehungsweise andersrum, äh, wie viele Chancen haben denn eigentlich nun die Forderungen der Opposition der Menschen, die da auf die Straße gehen? <lacht>
1: Also wenn es mit korrekten Dingen zuginge, dann hätten sie schon eben die Chance, wie gesagt, durch den Rücktritt der Regierung da was Neues zu konstruieren, aufzubauen. Äh, die Militärs sind auch teilweise gespalten. Es gab immer schon in Bolivien äh, Militärs, die mehr oder weniger sozial links orientiert waren. Die haben sich auch angeblich, das weiß ich nicht, ob das so ganz echt ist, haben die sich zu Wort gemeldet und äh, aus dem Süden Boliviens kam eben die Meldung, dass eine großes bataillon äh, gesagt hätte, sie würden nicht dem Präsidenten verpflichtet sein, sondern der Konstitution. Damit natürlich auch eine klare Ansage machen und ähm, ähm, ja, was das jetzt auch von rechten Militärs bedeuten kann, ob die daran interessiert sind, die Macht zu übernehmen, ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Anderer Faktor ist, sind auch vor allen Dingen die Interessen der USA. Der nordamerikanische Botschafter hat sich ständig eingeschaltet in sämtliche bolivianische Konflikte. Es ist ja relativ bekannt, dass die ähm, äh, USA fordert, dass der Anbau der Coca-Blätter in Bolivien eingestellt wird. Und dies wird auch sehr ähm, repressiv durchgesetzt. Also auch die bolivianischen Militärs werden von nordamerikanischen Militärs ausgebildet. Und sie sind auch im Land. Und ähm, was da auch noch kommen kann, kann ich wirklich jetzt nicht einschätzen. Also, es kann sehr, sehr fürchterlich werden.
4: Barbara Conti war das über die Hintergründe der Proteste in Bolivien. Ihr habt es gehört, es gab Unklarheiten im Gespräch mit Radio Z, ob nun der Vizepräsident oder der Außenminister zurückgetreten sei. Sowas kann bei ganz aktuellen Interviews schon mal passieren. Der Rücktritt war da gerade bekannt geworden. Es ist aber tatsächlich der Vizepräsident Carlos Mesa. Dass der bolivianische Präsident die Erdgasexportpläne am späteren Montagabend erstmal auf Eis gelegt hat, kann man als reichlich verspätet Deeskalationsversuch werden. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wie dieser Konflikt weitergeht und ich denke, dass er auch bei ZipfM weiter Thema bleiben wird. Von Bolivien zu einem völlig anderen Schauplatz sozialer Auseinandersetzungen. Gorleben, das geplante Atommüllendlager, wurde am 3. September von Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegnern besetzt. Die Gruppe hatte bei einer regulären Führung durch das Gelände mitgemacht. Dabei ist eine besondere Attraktion in den Stollen des entstehenden Bergwerks abzusteigen. Und als es dann wieder an den Aufstieg ging, verkündete eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen, dass sie den Schacht haben erst besetzt hielten. Zwölf Stunden harrten sie dort aus und beharten auf Gespräche mit der höchsten Regierungsebene. Zuletzt wurden sie schließlich durch die Polizei geräumt. Das sind die Hintergründe, die man vielleicht wissen sollte, um das folgende Interview zu verstehen. Da sprach nämlich die Redaktion Restrisiko vom Bermuda Funk in Mannheim eine Woche nach dieser Besetzungsaktion mit Dr. Dirk Deiber vom Bundesamt für Strahlenschutz über die Besetzungsaktion über Sicherheits Risiken und über den Standort Gorleben. Ja und gewährt uns so einen Einblick in die Philosophie der Atomkraftlobby.
7: Hallo, hier ist Philipp vom Bermuda Funk. Wir sprechen jetzt mit Dr. Dirk Deiber vom Bundesamt für Strahlenschutz. Guten Tag, Herr Deiber. Guten Tag. Letzte Woche wurde der Salzstock in Gorleben besetzt und der Salzstock in Gorleben gehört ja der DBE, die wiederum ist vom Bundesamt für Strahlenschutz dazu beauftragt worden, eben ein Endlager zu bauen. Wie, wie war denn der Ablauf der Besetzung aus Sicht des Bundesamts für Strahlenschutz?
8: Die Mitglieder der BI waren eine ganz normale Besuchergruppe an diesem Tag, also man kann im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit das Erkundungsbergwerk in Gorleben besuchen und die BI hat von diesem Angebot Gebrauch gemacht und ist dann während äh, der sogenannten Befahrung, also wenn man runterfährt mit dem Aufzug in das Bergwerk rein, sind die einfach sitzen geblieben.
7: Was passierte dann?
8: Ja, das war äh, sozusagen eine unterirdische Demonstration. Im Verlauf dieser Demonstration hat die Anwältin der Demonstranten dann auch Kontakt mit dem Präsidenten des BFS aufgenommen. Gleichzeitig wurde der Anwältin auch gestattet mit den Demonstranten unten zu sprechen. Der Präsident des BFS hat dann deutlich darauf hingewiesen, dass die Demonstranten aus Sicherheitsgründen an einem Ort bleiben müssen. Daran haben sich die Demonstranten ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gehalten und dann musste die Polizei eingreifen.
7: Wird das BFS da irgendwelche rechtlichen Schritte einleiten oder nicht?
8: Nein, wir werden keine Anzeige erstatten, und zwar aus dem Grund, dass sich alle Beteiligten sehr besonnen verhalten haben und die Demonstration friedlich zu Ende ging.
7: Die Umweltschützer haben berichtet, dass, als sie unten waren, sie beobachtet haben, wie Sprengungsvorbereitungen durchgeführt wurden. Wie dürfen unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen? Denn seit dem Jahr 2000 gibt es eine Vereinbarung eines Moratoriums, also einen Erkundungsstopp. Wie lässt sich das vereinbaren? Weil, wenn Sprengungen gemacht werden, könnte man ja sagen, es wird doch weiter gebaut und geforscht.
8: Die Sprengungen haben nichts zu tun mit einer weiteren Erkundigung des Standorts. Die Sprengungen haben damit zu tun, dass im sogenannten Querschlag Ost, also das ist einer der, ich sag mal, ganz einfach Gänge da unten, Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssten. Das rührt her von der sogenannten Konvergenz, also das umgebende Gebirge versucht, diesen Hohlraum wieder zu füllen und um die Sicherheit unter Tage zu gewährleisten, müssen diese sogenannten Beraubearbeiten durchgeführt werden. Also es bewegen sich ja Leute, Mitarbeiter der DBE unter Tage, auch beim sogenannten Offenhaltungsbetrieb und deren Sicherheit muss gewährleistet sein. Das BFS hat über diese Sanierungsarbeiten in Form einer Pressemitteilung berichtet und zwar am 12. Mai 2003 und diese Arbeiten, die dort unten im Gange waren, waren ganz normal Arbeiten.
9: Das heißt, da ist ein Teil des Salzstocks einsturzgefährdet oder was heißt das?
8: Ähm, das ist sozusagen eine vorbeugende Maßnahme. Wenn sich Menschen dort unten aufhalten, dann gibt es ähm, einfach... Bergbautypische Arbeiten, die zu gewissen Zeitpunkten durchzuführen sind. Und diese Arbeiten dienen der bergtechnischen Sicherheit. Also die BI hat ja auch das Bergwerk besucht. Wir müssen für die Sicherheit von Besuchern genauso garantieren können, wie für die Sicherheit von den Mitarbeitern der DBE oder des BFS, die sich dort unten bewegen.
9: Das versteht sich von selbst. Aber Gorleben ist ja immer noch als Endlager im Gespräch. Und jetzt erfahre ich von Ihnen, dass es einsturzgefährdet ist.
8: Diese Arbeiten haben nichts zu tun mit einer weiteren wissenschaftlichen Erkundung des Standorts. Das muss man grundsätzlich differenzieren.
9: Aber mit der Sicherheit. Es hat ja damit zu tun, dass...
8: Im Umkehrschluss, wenn man Ihre Logik weiterdenkt, müssten wir das Bergwerk dann einstürzen lassen.
9: Ja, aber wenn es einstürzen könnte, ist es ja kein sicheres Endlager.
8: Wer hat behauptet, dass es ein sicheres Endlager
0: ist?
7: Aber nehmen wir an, dort würde Atromüll entgelagert und das war jedenfalls mal der Plan. Hinter vorgehaltener Hand ist es das jetzt immer noch. Nehmen wir an, da ist Atomel drin. Und dann wird festgestellt, aha, es stürzt ein. Das ist doch dann auch ein ganz klares Sicherheitsrisiko und spricht gegen den Standort Gorleben.
8: Wie Sie vorher völlig richtig gesagt haben, mit dem Moratorium wurde in Gorleben die Erkundung ausgesetzt, um diese allgemeinen Zweifelsfragen zu klären. Und eine weitere Erforschung des Standorts kann dazu nichts
7: beitragen. Und das Bundesamt für Strahlenschutz sieht es Probleme beim Standort Gorleben, also dass es möglicherweise nicht ganz sicher ist. Wie, wie ist da der Stand der Forschung? Denn äh, in den USA ist es ja so, dass die Endlagerung in Salzablagerungen vollkommen ausgeschlossen wird inzwischen.
8: Für potenzielle Endlagerung gibt es verschiedene Wirtsgesteine. Aber wie gesagt, es gibt Zweifelsfragen und die müssen geklärt werden.
9: Ich hätte es gern ein bisschen konkreter von Ihnen. Ist Gorleben geeignet, Ihrer Ansicht nach, ja oder nein?
8: Sie wissen vielleicht, dass der Arbeitskreis Endlagerung dem Bundesminister letztes Jahr im Dezember seine Vorschläge vorgelegt hat und auf Basis dieser Vorschläge wird es weitergehen.
9: Können Sie konkretisieren, was das für Vorschläge waren?
8: Dass es gewisse Kriterien geben muss, die sich am internationalen Stand orientieren, wie ein Standort gesucht werden muss und ein, wichtiger, ein sehr wichtiger Aspekt äh, dabei ist zum Beispiel die Akzeptanz in der Bevölkerung ein Kriterium, das früher nicht berücksichtigt wurde.
9: Wird Gorleben diesen Kriterien gerecht?
8: Warum ähm, versteifen sie sich auf Gorleben?
7: Weil es ja nun so aussieht, als würde sich generell auf Gorleben versteift. Also das Argument ist ja immer, wir haben jetzt schon so viel Geld da reingesteckt seit den 70ern. Wir wollen das Geld nicht einfach weggeschmissen haben. Es sieht einfach so aus, auch wenn immer argumentiert wird, ja, wir gucken auf eine weiße Landkarte, ja. ähm, dass es eben doch nach Gorleben tendiert.
8: Bevor die Zweifelsfragen nicht geklärt sind, kann man dazu keine Aussage machen. Erst wenn die Zweifelsfragen geklärt sind und dann ähm, das Programm des AKN umgesetzt werden kann, dann kann man äh, sich weiter auf die Suche machen. Äh. country
4: Dr. Dirk Deiber war das vorher vom Bundesamt für Strahlenschutz. Ja, Und jetzt blickt, wie immer im Dienstagszip, Wolfgang Schlicht von Radio Z in Nürnberg zurück auf die letzte Woche. Und ihn kann nichts mehr wundern, nicht mal, wenn der Terminator US-Gouverneur wird.
2: Ein paar Millionen Dollar aus dem Sparschwein eines Superreichen, Popularität als Muskelmann und Schauspieler und ein paar politische Aussagen auf Bildzeitungsniveau. Völlig ausreichende Qualitäten für die Wahl zum kalifornischen Gouverneur. Die Wahl des politisch völlig unbedarften Arnold Schwarzeneggers in dieses hohe Staatsamt stellt allerdings keinen besonderen Höhepunkt im Niedergang der US-Demokratie dar. Sie beleuchtet nur den aktuellen Zustand. Die Höhe des Wahlkampfbudgets und die Medienpräsenz entscheiden wesentlich über einen Wahlerfolg. Und der Mandatsinhaber muss nicht unbedingt der sein, der nachher auch regiert und die Politik bestimmt. Siehe George Bush. Politisch mindestens so ahnungslos wie Schwarzenegger macht er nur den Winkemann für die politisch Agierenden. Und so würde es den politischen Gang der Dinge wenig aufhalten, wenn Schwarzenegger demnächst Terminator so und so viel dreht oder wenn Bush ganz auf seiner Range bliebe. Die US-Politik ist natürlich trotzdem ganz im Sinne Bushs, hat die Kriegspolitik der USA ihn doch von einem belächelten zu einem gefürchteten Politiker gemacht. Die Furcht ist berechtigt, denn die US-Gewaltpolitik unter dem Mantel der Terrorbekämpfung macht die gesamte Welt gewalttätiger. Der von den USA unterstützte Luftangriff Israels auf Syrien könnte in Zeiten wie diesen der Auftakt zu einem neuen Nahostkrieg sein. Denn einem Angriffskrieg Israels gegen Syrien würde Washington ebenso wenig Widerstand entgegensetzen. Fällt alles unter den Krieg gegen den Terror. Unter dieser Formel versteckt auch Russlands Präsident Putin seinen Besatzungskrieg in Tschetschenien. Und die Gerüchte, die Bombenanschläge auf Moskauer Wohnhäuser, die als Vorwand für den Zweiten Tschetschenienkrieg dienten, hätten nicht Rebellen, sondern der russische Geheimdienst durchgeführt, sind mindestens so glaubhaft wie die über die Verstrickung der CIA in den 11. September. Der Kriegspropaganda hat Putin nun eine Wahlphase hinzugefügt. In gnadenlos gefälschten Wahlen wurde der Stadthalter Moskaus und Tschetschenien, Kadyrov zum Präsidenten gewählt. Gedacht war die Wahl wohl nur fürs heimische russische Publikum und sollte signalisieren, dass Putin den Konflikt im Griff hat. Für die tschetschenische Bevölkerung dürfte der Jubel über die gelungenen Wahlen hingegen ebenso zynisch klingen, wie die Ankündigung Kadirovs, für Recht und Ordnung zu sorgen und Mörder zu verfolgen. Gehört Kadirovs Privatarmee doch zu den größten Mordbanden im Lande? Kritik am Wahlbetrug und an der Besatzung in Tschetschenien kam Kanzler Schröder bei seinem Besuch Putins nicht in den Sinn. Geredet wurde über Geschäfte und über Transitrechte für die deutsche Armee durch Russland. Seit die deutsche Freiheit am Hindukusch verteidigt wird, ist sowas natürlich wichtig. Und da die deutsche Armee vielleicht schon morgen ganz schnell irgendwo anders in der Welt Deutschland verteidigen muss, wünscht sich der zuständige Minister Struck die Möglichkeit, ohne lästige Debatten und Widerworte im Parlament, die deutschen Soldaten in die weite Welt zu senden. Indem nicht mehr das Parlament, sondern ein handverlesener Ausschuss über die Kriegspläne der Regierung entscheidet. Gegen solche Pläne gab es wenigstens umfangreiche Proteste. Gegen die von CDU-Chefin Merkel übernommenen Pläne der Herzogkommission zur Krankenversicherung blieb die Reaktion hingegen seltsam verhalten. Blüm und Seehofer waren da bisher noch die lautstärksten Kritiker. Dabei wird da der sozialpolitische Wahnwitz propagiert. Die gesetzliche Krankenversicherung soll abgeschafft werden, der Beitragssatz von der Einkommenshöhe entkoppelt werden, mit Versicherungen wird es nicht mehr geben, bezahlt wird pro Kopf. Wahrscheinlich denkt sich eine vom Reformchaos abgeschlaffte Öffentlichkeit achselzuckend halt noch ein neuer Reformvorschlag. Oder glaubt inzwischen an die Losung, irgendeine Reform sei in jedem Fall besser als gar keine. Einige werden sich auch beruhigen, dass dieser Vorschlag ja vor allem ein taktisches Manöver Angela Merkel sei. Nach innen Führungsstärke demonstrieren und sich mit einem weiten Sprung ins neoliberale Rechtsaußen aus der Umarmung Schröders befreien. Hatte Schröder doch bisher Vorschläge der Union flugs aufgegriffen und als eigene Vorschläge präsentiert. Zur jetzigen Position werde ihr Schröder nicht hinterherspringen oder wenn, dann wird die Koalitionsregierung daran zerbrechen, mag Merkel sich denken. Doch Schröders Wendigkeit auf der rechten Seite sollte nicht unterschätzt werden. Wenn es um die Macht geht, ist Schröder nichts zu aberwitzig.
4: Beim Rundumschlag auf das Weltgeschehen kann schon mal das ein oder andere Detail flöten gehen. So ist dem Kommentator offensichtlich entgangen, dass dem israelischen Luftangriff auf Syrien ein blutiger Anschlag einer palästinensischen Selbstmordattentäterin in Haifa vorausging, der 19 Menschen das Leben gekostet hatte, über 50 sind schwer verletzt. Das, finde ich, sollte aber erwähnt werden, wenn vom Auftakt eines neuen Nahostkriegs die Rede ist, wie gerade im Kommentar. Aber es ist wie immer bei ZIP, die in den Kommentaren verbreitete Weltsicht muss sich nicht zwingend mit der Meinung der Tagesredaktion decken. Ja, und das war es dann schon mit dem ZIP-FM vom 14. Oktober. Verantwortlich war heute Birgit von Radio Dreieckland in Freiburg. Wenn ihr Internetzugang habt, könnt ihr ZIP-FM und andere Beiträge von Freien Radios auch auf der Seite www.freie-radios.net anhören. Ja, und bis zur nächsten Ausgabe von ZIP-FM sagen wir Tschüss. <lacht>
2: a Dortmund Richtung Richtung zwischen uns, Richtung Richtung Kreuz und Kilometer. Neu und radikal neu.
3: Tja.
10: Weitere Aussichten. Total.
11: Radikal. Sonnig. Frisierhauten aufsetzen. Na, ich glaube, sie entsprechen einem neoliberalen Konzept, das äh, so tut als sei der Sozialstaat ein Klotz am Bein der Wirtschaft, als würde der Wirtschaftsstandort, der sich im weltweiten Konkurrenzkampf befindet, dadurch gelähmt und äh, zurückgeworfen. In Wirklichkeit, äh, denke ich, äh, hat äh, die soziale Leistungsfähigkeit umgekehrt. Gerade die Funktion, auch äh, Wirtschaften erst zu ermöglichen und auch erfolgreich zu ermöglichen, wenn man sich anguckt, welche Staaten auf der Welt wirtschaftlich erfolgreich sind, so sind das fast alles. Entwickelte Sozialstaaten, während diejenigen Länder, die eben über einen solchen Sozialstaat nicht verfügen, nun auch nicht gerade ganz vorne stehen bei den erfolgreichen Exportbilanzen. Im Übrigen ist es auch so, dass da die Bundesrepublik immer als ein Sozialstaat hingestellt wird, der besonders entwickelt, besonders großzügig, besonders teuer ist. Und das stimmt gar nicht. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung, wonach die Bundesrepublik unter den 15 EU-Staaten Platz 8 oder 9 belegt. Und wenn man sich die Sozialleistungsquote der Bundesrepublik anguckt, das heißt, den Anteil desjenigen äh, am Bruttoinlandsprodukt, was für Soziales verwendet wird, dann ist dieser Anteil ungefähr 33, 33, ein Drittel Prozent, also ein Drittel wird für Soziales ausgegeben. Und das war 1975, als wir eine Million Arbeitslose hatten in der alten Bundesrepublik, ebenfalls so. Und heute mit viereinhalb Millionen Arbeitslosen und mit erheblichen Kosten und Lasten durch die Deutsche Vereinigung – ist dieser Anteil am Bruttoinlandsprodukt, den man für den Sozialstaat verwendet, nicht gestiegen.
10: Aber was ist dann dran an solchen Argumenten wie, die Kassen sind einfach leer? Sind dann solche Ängste bewusst geschürt oder solche Argumente vorgeschoben?
11: Na, äh, sie sind insofern leer, als man äh, diejenigen, die wirtschaftlich leistungsfähig äh, sind, immer weniger heranzieht. Die soziale Verantwortung äh, wird bewusst äh, zurückgefahren. Es werden diejenigen, die über hohe Vermögen, hohe Einkommen äh, verfügen, steuerlich immer mehr entlastet und das belastet natürlich umgekehrt diejenigen, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, solche Lasten zu tragen. Und wenn die Sozialversicherungsbeiträge steigen, hat das wesentlich natürlich mit der steigenden Arbeitslosigkeit zu tun. Es wird immer vermittelt, die steigenden Lohnnebenkosten würden die Arbeitslosigkeit produzieren. Der Zusammenhang ist aber genau umgekehrt, weil die Arbeitslosigkeit immer mehr steigt, steigen auch die Lohnnebenkosten und die Lohnnebenkosten sind eben zum Teil die Sozialversicherungsbeiträge, die auch die Versicherten, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr entrichten müssen.
10: Welche gesellschaftlichen Gruppen sind denn Ihrer Meinung nach da im Augenblick in dieser Debatte um Sozialabbau im Besonderen im Visier und was hat es für Konsequenzen für Sie?
11: Na, es sind unterschiedliche Ausgrenzungsmechanismen, die da zu beobachten sind. Eine sehr starke Diskussion gegenwärtig, so wie ich es beobachte, ist die über Generationengerechtigkeit. Es wird ein Konflikt, ja manche sagen sogar ein Kampf oder sogar ein Krieg zwischen den Generationen beschworen, also es wird eine Auseinandersetzung geführt, der gesellschaftliche Verteilungskampf wird als so eine Art Generationenkonflikt dargestellt, alt und jung. Und dies verkennt natürlich die wachsende soziale Ungleichheit innerhalb jeder Generation. Zwar gibt es auch vermehrt äh, arme Kinder in der wohlhabenden Bundesrepublik Deutschland, aber es gab auch noch nie so viele reiche Kinder wie gegenwärtig. Und auf der anderen Seite des Altersspektrums gibt es in der Tat äh, reiche Alte und es gibt auch recht wohlhabende Rentner, besonders Männer. Es gibt auf der anderen Seite aber auch immer noch viele hunderttausend Frauen, die von Minirenten leben. Und das heißt, hier ist ein so ein Beispiel dafür, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, wie da ein Keil getrieben wird zwischen die Altersgruppen und damit wird eigentlich abgelenkt von dem immer noch äh, wichtigsten äh, Moment der Scheidung in der Gesellschaft, nämlich zwischen Arm und Reich. Die Scheidelinie verläuft eben nicht zwischen Alt und Jung. Und so ähnlich ist es auch in anderen Bereichen. Da wird zum Beispiel über Missbrauch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung gesprochen über die äh, Krankenkassenkarte, die da missbräuchlich benutzt wird, mit der ähm, sowohl Arztbesuche abgerechnet werden, als auch Medikamente in Anspruch genommen werden. Und da hat man Migrantinnen und Migranten vor allen Dingen im Visier und vor allen Dingen die sogenannten Illegalen. Da wird unterstellt, dass da diese Karten benutzt werden von Versicherten, entweder entwendet oder aber ähm, abgekauft und mit diesen Karten Missbrauch getrieben wird. Da richtet sich dann der Ausgrenzungsmechanismus also gegen diese sogenannten Illegalen, gegen Migrantinnen und Migranten, die über solche ähm, eine gesetzliche Krankenversicherung nicht verfügen. Das ist ein anderer Ausgrenzungsmechanismus, aber überall wird gewissermaßen der Neid geschürt gegen eigentlich sozial benachteiligte Gruppen, gegen ähm, finanziell Schwache statt diejenigen ins Visier zu nehmen, die tatsächlich äh, immer reicher werden. Und äh, ich denke, das ist ein äh, Prozess, der natürlich auch medial begleitet und inszeniert wird. Und er basiert meiner äh, Beobachtung nach auf einem neoliberalen Leistungs- und Konkurrenzmodell, dass die Gesellschaft fast alle Gesellschaftsbereiche nach dem Modell des Marktes umfunktionieren und umstrukturieren will. Und insofern denke ich, der Kampf gegen diesen Neoliberalismus, der ist wichtig, auch in Bezug darauf nicht, nur in Bezug auf die Erhaltung des Sozialstaates, sondern zum Beispiel auch in Bezug darauf, dass nicht ähm, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, die äh, Abgrenzung und Ausgrenzung gegenüber Migrantinnen und Migranten zunimmt.
10: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ganz aktuell, gerade dieses Ausspielen von Jung gegen Alt. Im Augenblick gibt es ja die Debatte um die Forderung nach einer Nullrunde für Rentner, die ernsthaft diskutiert wird. Als Philipp Missfelder von der Jungen Union vor ja einiger Zeit noch gefordert hatte, an über 85-Jährigen künftig keine Hüftoperationen mehr vorzunehmen, da waren die Reaktionen ja doch eher von Ablehnung bis hin zum Entsetzen geprägt. Schlägt da eine Stimmung im Moment eher ein bisschen um?
11: Ja, ich äh, glaube, dass äh, damals zwar dieser äh, so prägnante äh, Vorschlag des äh, Vorsitzenden der Jungen Union, mit dem dieser Jungpolitiker das Sommerloch zu füllen suchte, auf Ablehnung äh, gestoßen ist, aber äh, der Grundtenor äh, in der öffentlichen Debatte scheint mir doch der zu sein, dass wir äh, immer mehr arme Junge haben und immer mehr reiche Alte und dass man doch den, Re den äh, Älteren äh, eher die Renten kürzen könnte. Also, mir scheint da dieser Vorschlag, Nullrunden für Rentner, doch sehr, sehr demagogisch zu sein. Und äh, er ist auch gleichzeitig natürlich alles andere als ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Denn wenn man jetzt äh, Renten nicht anpasst, heißt das natürlich auch für zukünftige Rentnergenerationen, dass sie schon auf einer niedrigeren Basis bestimmte Erhöhungen nur noch bekommen. Und das heißt, auch da finden Renten- und äh, Leistungskürzungen statt. Also insgesamt, denke ich, kann man eigentlich Generationengerechtigkeit, was immer das ist, ich halte es eher für einen politischen Kampfbegriff, aber wenn man es mal als wenn man Ziel ernst nimmt, diese Generationengerechtigkeit, dann muss man eigentlich künftigen Generationen einen ausgebauten, einen entwickelten, einen leistungsfähigen Sozialstaat äh, hinterlassen und der wird gegenwärtig zerschlagen.
10: Eine andere gesellschaftliche Gruppe, gegen die solche Ausgrenzungsmechanismen ja auch ähm, angewandt werden, verstärkt in letzter Zeit sind Arbeitslose. Aber selbst im ultraliberalen Lager muss man jetzt ja zugeben, dass schlicht nicht genug Arbeit für alle da ist. Trotzdem wächst der Druck auf Arbeitslose, die oft als faule Drückeberger diffamiert werden. Wie funktioniert das in diesem Falle, die öffentliche Debatte da?
11: Ja, auch da ähm, wird von Missbrauch, von riesigem Missbrauch, der dazu führe, dass der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar sei, gesprochen. Und es wird der Druck verstärkt in jeder Hinsicht. Also sowohl der Druck, der über Medien erzeugt wird, dass ähm, Arbeitslose immer mehr als Drückeberger, als faul, als in der Hängematte liegend dargestellt werden, als Schwarzarbeiter übrigens äh, auch immer mehr. Äh, auf der anderen Seite werden eben Leistungen gekürzt und entsprechende Maßnahmen um eine verschärfte Kontrolle zu unternehmen. Und äh, ich sehe gleichzeitig, dass man äh, etwa im Weiterbildungsbereich, äh, besonders Langzeitarbeitslosen, immer mehr die Möglichkeit nimmt, äh, neue Arbeitsplätze äh, zu erschließen, neue Qualifikationen äh, zu erhalten, um dann solche Arbeitsplätze, die es in der Tat gar nicht genügend gibt, aber die, die es gibt, äh, besetzen zu können. Das heißt, es ist eine Diskussion auch um aktivierende Arbeitsmarkt. Politik, wo man so tut, als müssten Arbeitslose nur aktiviert werden, als müssten sie nur motiviert werden. In Wirklichkeit heißt es natürlich, an solcher aktivierender Sozialstaat ist eigentlich kein aktiver Sozialstaat mehr. Man kürzt Leistungen, wo man angeblich Möglichkeiten schaffen will, für Menschen aktiv selber tätig zu werden und eine Stelle zu finden. Da nimmt man ihnen eigentlich die Möglichkeit, dies beispielsweise durch eine bessere Qualifikation zu erreichen. Also auch das ist für mich eher der Ausdruck einer zunehmenden sozialen Demagogie.
10: Jetzt gerade was das Themenfeld Arbeit angeht, wenn man auch ein bisschen auf die Tarifauseinandersetzungen angeht, sieht man das ja recht deutlich da. Es ist ein anderer Wind, eine andere Sprache wird gesprochen. Bei den Gewerkschaften zum Beispiel wird sofort vorgehalten, sie stellten völlig überzogene Forderungen. Das Recht auf Warnstreik wird in Frage gestellt oder ja und an solche Forderungen wie Existenzgeld für alle ist ja kaum noch zu denken, ohne als völlig weltfremder Spinner, sage ich jetzt mal, abgetan zu werden, wodurch diese Entwicklung
11: ja, über das Existenzgeld kann man sicher streiten, weil auch da natürlich Möglichkeiten bestehen, eher Kürzungen vorzunehmen. Dasselbe gilt auch für bestimmte Grundrentenmodelle. Also man muss sehr genau immer hingucken, was dann tatsächlich, ob tatsächlich Verbesserungen im sozialen Bereich stattfinden oder vorgeschlagen werden. Ich glaube, dieser verschärfte Trend hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man natürlich den Wirtschaftsstandort Deutschland in in den Vordergrund rückt, dass sich auch sowas ausbreitet, was ich Standortnationalismus nenne, ein Bewusstsein, dass man Opfer bringen muss zugunsten dieses Wirtschaftsstandortes, der da leistungsfähiger und konkurrenzfähiger auf dem Weltmarkt werden soll und dass dieses neoliberale Denken, dass sich dieses Denken über die Gesellschaft ausbreitet, dass es eben nicht nur in einer wirtschaftsliberalen Partei Fuß gefasst hat, sondern von da vielleicht ausgehend auch in den großen Volksparteien, auch in den Gewerkschaften zum Teil, äh, ein Leistungs- und Konkurrenzdenken zunehmend, äh, bei den Grünen, äh, bei den Bündnisgrünen ohnehin. Äh, also das heißt, in allen Teilen der Gesellschaft äh, beobachte ich eigentlich, dass mehr und mehr auf Leistung und Konkurrenzdruck gesetzt wird äh, und dass so ein Bewusstsein erzeugt wird von, was ich als Reformhysterie bezeichnen würde. Nun muss endlich was getan werden, obwohl in Wirklichkeit die Bundesrepublik Deutschland, äh, wenn man nüchtern hinguckt, äh, so reich ist wie noch nie und eigentlich nur eine ähm, soziale Schieflage da ist, eine grö immer größere Verteilungsungerechtigkeit. Würde man das, was erwirtschaftet wird, halbwegs gerecht über die Gesellschaft verteilen, dann müsste keine Rente gekürzt werden, dann müsste keine Rentenanpassung verschoben werden, dann müssten Arbeitslose nicht mit irgendwelchen ja, Geschenken vielleicht noch abgespeist werden oder Almosen, sondern dann wäre eigentlich für alle Menschen in der Gesellschaft genügend da, um soziale Sicherheit zu schaffen. Und eine solche Gesellschaft, die muss natürlich politisch in diesem Umfeld, das der Neoliberalismus prägt, erst erkämpft werden.
10: Welche Maßnahmen wären denn Ihrer Meinung nach da sinnvoll?
11: Na, ich habe natürlich auch kein äh, Patentrezept äh, als Politikwissenschaftler, aber ich beobachte zunehmend, dass diejenigen äh, in Gewerkschaften, Kirchen, ähm, in äh, anderen äh, Gruppierungen, auch in den Parteien, die ähm, sich eher oppositionell dieser Politik von äh, Harz, von Rürup, von Herzogkommission und von Agenda 2010 verstehen, dass diese Menschen, äh, gerade auch junge Menschen, äh, politisch resignieren, dass sie den Eindruck haben, durch diese besonders äh, medial erzeugte Stimmungsmache, da äh, könnte man eigentlich politisch nichts bewegen. Die äh, multinationalen Konzerne, die Global Players, würden im Zeitalter der, Kom der Globalisierung äh, auch die Politik beherrschen, dies sieht so aus und ist scheinbar so. Und trotzdem meine ich, dass Gegenbewegung möglich ist, dass Globalisierungskritiker wie meinetwegen Attack durchaus auch Zulauf haben können, wenn die oppositionellen Kräfte nicht resignieren, sondern wenn sie sich engagieren, wenn sie sich informieren, wenn sie aufklären und wenn sie sich organisieren, dann glaube ich auch, dass der Widerstand inmitten der Gesellschaft wächst gegenüber diesen zurzeit übermächtigen Trend, den Sozialstaat nach neoliberalen Konzepten um- und abzubauen. Also ich bin nicht hoffnungslos, nur dass so viele die Hoffnung verloren haben, das macht es für neoliberale Kräfte leichter, ihren Kurs durchzusetzen. Also es gibt für mich so etwas wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, nämlich wenn ich der Auffassung bin, und viele sind das, man könne nichts gegen diesen Trend tun, dann kann man in der Tat nichts erreichen. Also muss meiner Meinung nach die Mutlosigkeit bekämpft werden, wie das geschehen kann, außer durch Analyse, durch Aufklärung und dadurch, dass man vielleicht auch auch äh, entsprechende Beispiele hat, äh, wo sich Menschen engagieren, ähm, das weiß ich leider auch nicht.
10: Jetzt hatten Sie gerade auch Attac angesprochen, ähm, da gibt es ja aber auch eine deutliche Kritik von links, dass zum Beispiel ein, ähm, ja, ein Ruf nach mehr Regelungen und ähm, in gewisser Weise auch ein Schrei nach mehr Sozialstaat oder staatlichen Regelungen doch letztlich ein Schrei nach mehr Staat ist.
11: Ja gut, ähm, ich äh, finde nur, dass man äh, den Staat jetzt nicht äh, zum Gegner erklären sollte weil wenn man das tut, dann bereitet man natürlich auch neoliberalen Ideologien vom schlanken Staat oder von weniger Staat, was am Ende auf einen magersüchtigen Staat vor allen Dingen im Bereich von Arbeitnehmerrechten und von sozialen Leistungen hinausläuft, den Boden. Also Staat, so wie er sich gegenwärtig darstellt, auch dieser Sozialstaat ist für mich einer, der dringend der Reform bedarf, nur ganz anderer Reform. Ich bin allerdings der Auffassung, dass wenn ich jetzt Kritik als Politikwissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, an einem natürlich seit Bismarck patriarchalen Sozialstaat, der in vielen Bereichen zum Beispiel keine eigenständige Existenzsicherung und soziale Sicherung für Frauen vorsieht, wenn ich diese Kritik jetzt so in den Vordergrund drücke, dass ich dann taktisch einen Fehler mache, weil ich dann Neoliberalen im Grunde in die Hände spiele. In der Tat muss der Sozialstaat verändert werden, aber zuerst muss er mal verteidigt werden gegen diesen Frontalangriff, der da von neoliberalen äh, Kreisen gefahren wird und zurzeit mit sehr viel Erfolg äh, betrieben wird, weil ja fast alle Parteien eingeschwenkt sind auf diesen Kurs. Und dieses, äh, wie ich finde schon, historische Erfolgsmodell von Sozialstaat, also ein sozial gezügelter Kapitalismus, das zu verteidigen, den rheinischen Kapitalismus, wenn Sie so wollen, gegen einen schweinischen Kapitalismus nach US-amerikanischem Vorbild, das scheint mir jetzt vordringlich zu sein. Wenn das gelingt, diesen Angriff abzuwehren, dann muss man allerdings dafür streiten, dass mit einer wirklich äh, sozialen und sinnvollen Bürgerversicherung, einer Versicherung für alle Wohnbürgerinnen und Wohnbürger mehr soziale Sicherheit geschaffen wird. Dann sind dringend soziale und demokratische Reformen nötig. Aber Zurzeit diese Reformen auszuspielen gegen neoliberale Vorstellungen und möglicherweise dann diesen Trend noch zu verschärfen, das scheint mir der falsche Weg zu sein.
2: Neu
11: und radikal neu. <stguru> <st
10: Weitere
8: Aussichten. Total. Radikal. Sonnig. aufsetzen.
10: Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik? Von Tijuana
4: bis Feuerland. Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
5: Hallo und Bienvenidos beim Onda Info Nr. 68. Dieses Mal ein wenig knapp, dafür umso interessanter mit Nachrichten vom Rio Bravo bis nach Patagonien, von Mexiko über Brasilien nach Argentinien mit längeren Aufenthalten in der kolumbianisch-äquatorianischen Grenzregion und den Erdgasgebieten Boliviens. Als kleines Bonbon habe ich aus Venezuela den venezolanischen Superhit U.A. Chavez Noceva von der Gruppe Madeira mitgebracht, den ihr jetzt gleich noch vor den Kurznachrichten zu Gehör bekommen werdet.
12: Wir hatten nur zwei Möglichkeiten: das Verbot für genetisch veränderte Sojabäunen aufrechtzuerhalten und die illegalen Felder von der Polizei abrennen zu lassen oder das Gesetz aufzuheben und den Verkauf von Gensoja zu regulieren, sagte der brasilianische Präsident Inácio Lula da Silva kürzlich in einer Fernsehreportage und fügte medienwirksam hinzu, dass das Verbrennen von Lebensmitteln in einem von Hunger gebeutelten Land ein fatales Zeichen sei. Brasilien ist nach den USA weltweit der zweitgrößte Produzent von Soja. Bislang war das südamerikanische Land nicht schlecht mit seinem Verbot für genmanipuliertes Sojasaatgut gefahren, da sein Hauptabnehmer die europäischen Staaten sind, von denen viele die Gentech-Sojabohnen aus den USA verschmähen. Probleme mit geschmuggeltem Saatgut aus dem Nachbarland Argentinien, wo fleißig Gensuja angebaut wird, hat es immer wieder gegeben. Trotzdem erscheint vielen Fachleuten die Aufhebung des Verbots fatal. Es wird der Kontrollverlust der Kleinbauern über das Saatgut befürchtet. Denn wo die Produzenten von konventionellen Produkten die Auswahl zwischen einer Palette von Saatgutherstellern haben, kommt im Bereich des genetisch veränderten Saatguts fast niemand um das multinationale Unternehmen Monsanto herum. Die Folge wäre eine noch größere Monopolisierung des Landbesitzes und der Exodus der ohnehin schwächelnden Landwirte in die großen Städte.
3: begleitet von politischen Prozessen. Und immer war es wichtig, dass Leute oder Gruppen da waren, die die Einzelnen dann unterstützten, die da herausgegriffen vor Gericht standen. Damit will ich
5: schließen und hoffe, dass die rote Hilfe hier blüht und gedeiht.
4: Soweit der Rechtsanwalt Michel Moos zum Thema staatliche Verfolgung, Repressionen Freiburg. Michel Moos hielt diesen Vortrag am 2. Oktober 2003 im Rahmen einer Ausstellung zur Geschichte der Roten Hilfe.
2: neu
8: und radikal neu
3: äh, Tja.
10: weitere Aussichten total
8: radikal sonnig wir aufsetzen. auch